0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute reinzuhören. Und es soll um ein mega spannendes Thema gehen, das so ein bisschen out of the box ist. Ich bin total gespannt auf dein Feedback. Also schreib mir gerne zum Beispiel bei Instagram unter unterstrich. Da freue ich mich total drauf, wenn wir uns da connecten würden. Ja, es soll halt um ein Thema gehen, das meiner Meinung nach häufig viel zu kurz kommt. Aber auch aus langjähriger Erfahrung mit mir selbst und meinen eigenen Entscheidungen und Erfahrungen. Aber halt eben auch aus dem coaching Weiß ich, dass das Thema der heutigen Folge, nämlich wie du richtig geile Entscheidungen treffen kannst, die dich deinen Zielen näher bringen, dass das häufig nicht so gut gelingt und da große Defizite auch da sind in der Gesellschaft und gar nicht so richtig klar ist, wie treffe ich denn mega geile Entscheidungen. Und eines vorweg, wenn dir das vielleicht auch so geht, wie gesagt, mir ging das auch lange Zeit so, dass ich nicht wusste, um, was ist denn eine, in Anführungszeichen, gute Entscheidung jetzt oder eine schlechte Entscheidung jetzt. Das ist gar nicht so schlimm. Ähm, ich werde dir gleich so ein bisschen erzählen, warum ich glaube, dass wir keine gute Entscheidungskultur haben, größtenteils in der Gesellschaft und was vielleicht auch so die Top-Entscheidungskiller sind, die dich gerade davon abhalten vielleicht noch, mega geile Entscheidungen zu treffen. So, und zunächst erstmal noch ein bisschen zu den Erfahrungen. Ich kenne das zum Beispiel, dass Klienten, Klientinnen sich entscheiden, Low Carb zu gehen oder sich Keto zu ernähren oder Paleo zu ernähren. Und auch ich habe schon verschiedene Ernährungsweisen probiert. Und ein wirklicher Klassiker, den kennst du bestimmt auch, dass du dich für etwas entscheidest, zum Beispiel jetzt ähm, Keto zu machen. Und dann, nach einer Woche, zwei Wochen, ist es irgendwie total, ja, gesellschaftsuntauglich, das wird dir dann auf einmal bewusst und du verwirfst das wieder und äh, probierst dann das nächste und bleibst nicht richtig lang bei einer Entscheidung. Oder, auch ein Klassiker, du triffst gar nicht erst eine Entscheidung, also du machst dir gar keine großen Gedanken darüber und entscheidest gar nicht, hm, ist meine Ernährung gerade eigentlich cool so, könnte ich in meinem Frühstück irgendwie vielleicht was verändern oder, oder. Aber wie gesagt, das Ganze gilt natürlich auch für die Bereiche Arbeit, Partnerschaft, Finanzen, persönliches Glück, Mindset. All das, hier darfst du eben geile Entscheidungen treffen und das soll heute in der ersten Folge mal so ein bisschen das Thema sein. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz dich mitnehmen dahin, warum ich glaube, dass wir nicht so gut und auch nicht so gerne Entscheidungen treffen. Du darfst dich einmal jetzt selber fragen, triffst du gerne Entscheidungen? Oder vermeidest du ganz gerne auch Entscheidungen und freust dich eigentlich, wenn jemand anders die Entscheidung schon für dich getroffen hat und du also gar nicht diese Verantwortung der Entscheidung tragen musst? Ich glaube, dass es das bei sehr vielen von uns so ist und das ist auch komplett normal, denn wenn ich mich erinnere, wie meine Schulzeit, meine Jugend irgendwie abgelaufen ist, dann war eigentlich alles vorgeplant. Man ist in die Schule gegangen, die fing jeden Tag um 7.55 Uhr an. Vielleicht hat man mal die erste Stunde geschwänzt oder auch die letzte. Aber im Großen und Ganzen war der Zeitplan eigentlich ziemlich fix. Und du wusstest auch genau, in welcher Stunde du welches Fach hast. Der Lehrer hat genau vorgegeben, was jetzt gemacht werden soll. Wenn du nach Hause kamst, dann äh, war irgendwie Mittagessen auch schon gekocht. Da musstest du auch nicht entscheiden vielleicht, äh, was du willst. Oder wenn, hast du dir halt auch nicht so die Gedanken drüber gemacht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist Mittagessen auch nicht die Big decision. Und ja, dann war der Rest des Tages eigentlich auch schon geplant. Um 18 Uhr fing das Vereinstraining an oder oder. Und so richtig große Entscheidungen müssen wir eigentlich lange Zeit gar nicht treffen. Das meiste wird für uns irgendwie schon entschieden. Bis wir dann eben irgendwann aus der Schule rauskommen und vielleicht studieren und vielleicht nicht mal da, aber spätestens so im erwachsenen Alltag merken wir dann irgendwie, dass wir echt viele Entscheidungen treffen müssen. Und dass wir das irgendwie gar nicht so richtig gelernt haben. Meiner Meinung nach ist das extrem problematisch und wird auch total unterschätzt. Es gibt ein mega cooles Bild, was ich mir da im Kopf immer male, vielleicht hilft dir das auch. Du stellst dir vor, dass du so einen Baum hast und mit jeder Entscheidung, die du triffst, gehst du quasi an einer Abzweigung zum Beispiel nach rechts. Und dann darfst du an dieser Abzweigung, wo du rechts gegangen bist, wieder entscheiden, welche Abzweigung du nimmst. Und gehst weiter und triffst wieder eine Entscheidung und landest bei einer anderen Abzweigung und gehst so einen Entscheidungsbaum sozusagen entlang. Und irgendwann, je tiefer du in diesen Baum reinwanderst, bemerkst du, dass die Entscheidungen, die zurückliegen, wo du an diesem Punkt jetzt gekommen bist, dass die einen ganz anderen Tag, ein ganz anderes Leben geformt haben, als wenn du zum Beispiel immer links gegangen wärst. Das heißt, durch deine Entscheidungen und durch deine Fähigkeit, Geile Entscheidungen zu treffen, formst du dir nicht nur abseits von deinen Routinen deinen Tag, sondern am Ende des Tages und der Monate und der Jahre ein ganzes Leben. Und jetzt gibt es zwei Szenarien, die ich dir in der heutigen Podcast-Folge einmal vorstellen möchte und dein Bewusstsein dafür schärfen möchte. Das eine ist, dass wir unser ganzes Leben lang eigentlich versuchen, Entscheidungen gar nicht zu treffen oder Entscheidungen gar nicht wahrnehmen und dann die Entscheidung treffen, dass alles so bleibt, wie es ist. (lacht) Zum Beispiel ein gutes ähm, Beispiel aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mir ganz lange Zeit einfach gar nicht die Frage gestellt oder mich entschieden, Fleisch zu essen, sondern das war einfach ganz normal. Das ist ein super gutes Beispiel. Ähm, Ich habe das gar nicht hinterfragt, genauso wie viele Menschen auch gar nicht hinterfragen, möchte ich eigentlich in Deutschland leben? Das sind Dinge, die sind so selbstverständlich irgendwie in unseren Kreisen, dass wir gar nicht denken, dass es eine aktive Entscheidung von uns erfordert oder erfordern könnte, uns dafür oder dagegen zu entscheiden. Und das zweite Szenario ist, dass wir eben Entscheidungen auch zwar uns bewusst machen und auch irgendwie treffen wollen, aber wir sind so ein bisschen blockiert und treffen halt eben nicht die besten Entscheidungen für uns. Und hier möchte ich jetzt mit dir reingehen und dir nämlich erklären, warum wir halt eben auch von unseren Eltern zum Beispiel nicht gelernt haben, mega coole Entscheidungen zu treffen. Und was in unserer Gesellschaft so ein bisschen falsch läuft, also so die Top-Entscheidungskiller für mega coole Entscheidungen. Eine Top-Schlechte Angewohnheit, so möchte ich das jetzt einmal nennen, in unserer Gesellschaft ist es, dass wir Entscheidungen. Lange zerdenken, durchdenken, aber dann schnell wieder über den Haufen werfen. Ein Beispiel aus dem Coaching. Menschen entscheiden sich dafür, sie wollen jetzt irgendwie ähm, auf eine bestimmte Ernährungsart setzen oder ein bestimmtes Training durchziehen oder mal eine bestimmte Methode probieren oder oder und überlegen lange, hm, was soll ich machen, Low Carb, Low Fat oder High Protein oder Mediterrane-Diät. Vielleicht kennst du das von dir auch so ein bisschen. Dann entscheidest du dich endlich für etwas. Und dann bleibst du eine Woche dran vielleicht und dann kommt das erste Hindernis und dann verwirfst du die Entscheidung sofort wieder. Das heißt, du brauchst lange, um die Entscheidung zu treffen, verwirfst sie aber schnell wieder, wirfst sie über den Haufen und brauchst dann wieder lange, um die nächste Entscheidung zu treffen und verwirfst sie dann auch wieder schnell. Erfolgreiche Menschen oder Menschen, die ihren Zielen näher kommen wollen, die auch wirklich dranbleiben, machen es genau andersrum. Die treffen Entscheidungen schnell, wirklich blitzeschnell. Es gibt auch echt coole Videos, ähm, wo zum Beispiel erfolgreiche Menschen im Restaurant innerhalb von drei Sekunden die Entscheidung treffen, was sie haben wollen. Und dann bleiben sie aber lange dabei. Also auch wieder da, in der Partnerschaft, im Business, in der Gesundheit, bei der Ernährung, beim Sport. Egal, dich schnell entscheiden. So, ich habe jetzt Bock, ähm, das und das zu machen. Ich probiere das aus und ich bleibe dann lange dabei. Und grübel nicht total viel und stecke da meine Zeit und meine Energie rein, um eine Entscheidung überhaupt erstmal zu treffen, die ich dann schnell wieder verwerfe. Also wirklich, wenn du nur eine Sache heute hier mitnimmst, triff Entscheidungen schnell und bleib lange dabei, anstatt lange für eine Entscheidung zu brauchen, um sie zu treffen und dann schnell wieder zu verwerfen. Und das Ganze, das klappt natürlich nicht von heute auf morgen, das ist logisch, das darfst du lernen und trainieren. Und das Beispiel im Restaurant ist auch ein ganz, gutes, ein ganz gutes Beispiel, um für dich einfach jetzt mal einzuschätzen, wie schnell kannst du denn schon Entscheidungen treffen? Wirst du so jemand, der wirklich richtig lange grübelt und ich weiß, was er machen soll und so weiter und so fort? Probiere wirklich kleine Entscheidungen deines Alltags. Gehe ich jetzt noch zum Training oder nicht? Ähm, esse ich jetzt ähm, den Auflauf oder ein Stück Schokolade? Versuche diese Entscheidung schnell zu treffen und dann dabei zu bleiben. Und steigere dich dann wirklich von kleineren Aufgaben immerhin zu größeren und du wirst merken, dass du einfach wirklich mehr Ressourcen, mehr Zeit und mehr Energie hast, die Konsequenzen deiner Entscheidung quasi zu gestalten, mit deiner Entscheidung dann weiterzumachen und diese Ressourcen nicht schon im Entscheidungsprozess sozusagen verballert hast, sondern du hast eben diese Zeit und Energie jetzt noch. So, und ich würde sagen, damit geht es endlich zum ersten Hindernis, hin zu guten Entscheidungen, das du im Entscheidungsprozess überwinden darfst. Und zwar ist das Nummer eins, Angst. Ein wirklich top Grund, warum Menschen nicht die Entscheidungen treffen, die am besten für sie wären, von denen sie wissen, dass sie sie auf dem Weg zu dem Leben, was sie sich wünschen, unterstützen und die zielführend sind und sie erfüllen würden und so weiter und so fort, ist Angst. Also die Angst, dass man versagt, die Angst, dass man irgendwie dann alles gibt, viel da rein investiert hat und es sich irgendwie dann doch nicht lohnt. Oder die Angst, wie andere über einen denken werden, wenn man das jetzt probiert oder erreicht oder versucht. Also wirklich Angst. Und ich glaube, der Grund, warum wir von unseren Eltern zum Beispiel nicht lernen, besser Entscheidungen auch in der Angst zu treffen oder mit drohender Angst zu treffen, ist, dass wir ein total falsches Angst-Mindset in der Gesellschaft haben. Angst ist in unserer Gesellschaft, und das ist ja natürlich auch evolutiv total klar, ist schlecht, ist gefährlich. Das wollen wir vermeiden. Der Mensch möchte natürlich sowieso natürlicherweise immer Freude erleben und Schmerz und Angst und Sorge vermeiden. Das ist natürlich schon mal ganz klar. Allerdings leben wir nicht mehr in der Steinzeit und bei den allermeisten von uns geht es nicht mehr ums bloße Überleben, sondern wir sind in der Bedürfnispyramide schon relativ weit oben und das, worum es bei vielen von uns geht, ist das große Privileg der Selbstverwirklichung. Es geht also nicht mehr um Verhungern oder um Flüchten und Angst, wie wir sie früher zum Überleben brauchten, ist heute etwas, was dich eher aufhält und hindern kann. Und du darfst heute akzeptieren, dass Angst dich nicht mehr vom Überleben rettet und total sinnvoll ist, sondern dass du auch Angst haben darfst und trotzdem die Entscheidung treffen darfst. Früher wäre das ein bisschen blöd gewesen. Du hättest irgendwie Angst vorm Säbelsamtiger gehabt, aber wäre es irgendwie trotzdem zu ihm hingelaufen. Das wäre eine blöde Idee gewesen. Das haben deine Vorfahren eben auch dann weitergegeben. Deswegen hast du diesen Instinkt in dir, der Angst eben oder dem, was Angst auslöst, auszuweichen. Allerdings ist es so, dass du das Ganze heute anders betrachten darfst. Angst zu haben ist mega normal und ist auch total super. Denn immer da, wo Angst ist, verlässt du deine Komfortzone. Verlässt du das, was du schon kennst und du betrittst deine Wachstumszone, deine Potenzialzone Und du weißt ja nicht, was da ist. Die Komfortzone heißt ja nicht Komfortzone, weil es da so komfortabel ist. Die Komfortzone kann sich auch richtig blöd anfühlen. Die Komfortzone sagt einfach nur, dass das das ist, was du kennst. Das kann auch der nörgelnde Kollege sein oder ähm, irgendwie ein Job, der dir keinen Spaß macht oder blöde Gesundheitsentscheidungen blöde Essgewohnheiten, aber es sind halt deine Gewohnheiten. Es ist dein Everyday Life, das ist deine Komfortzone. Das muss nicht immer schön sein. Und auch jetzt sagt die Evolution natürlich, es ist viel wichtiger für dich, dass du in dieser Komfortzone bleibst, dass du also sicher bist. Denn das, was du kennst, hat dich zum Überleben gebracht. Das ist sicher, das kennst du. Das ist viel wichtiger für für deine Instinkte, sage ich jetzt mal, anstatt einfach ein geiles Leben zu führen, überglücklich zu sein, dein volles Potenzial zu entfalten. Die wenigsten unserer Vorfahren haben sich darüber Gedanken gemacht. Und wann immer wir also unsere Komfortzone verlassen, ist der Überlebensinstinkt natürlich auch zu sagen, hey, hier ist Angst, hier ist was Unbekanntes, jetzt kann dir was passieren, du begibst dich in Gefahr. Aber du kannst es halt eben auch anders sehen und dir sagen, alles klar, ich betrete jetzt meine Wachstumszone. Ich traue mich raus und... Du wirst bemerken, dass sich deine Komfortzone dann auch mit vergrößert. Denn ein neuer Job oder neue Essgewohnheiten oder neue Sportgewohnheiten, die machen dir vielleicht am Anfang irgendwie Unbehagen, Angst, sind anstrengend. Aber du wirst nach einer Zeit bemerken, dass das zu deiner neuen Komfortzone wird. Die Komfortzone wächst also mit. Und du darfst dich eben entscheiden. Du kennst vielleicht den Spruch, ähm, Growth is hard. But staying where you are is hard as well. Choose your heart. <lacht> ja, so ein typischer äh, motivations <lacht> ist aber wirklich wahr. Du darfst entscheiden. Möchtest du dich in der Komfortzone aufhalten und da eben das Generve und deine Unzufriedenheit vielleicht akzeptieren oder möchtest du es rauswagen in die Wachstumszone und dann darfst du eben die Angst in Kauf nehmen. Angst zu haben ist okay und normal und super, Und sich durch die Angst klein halten zu lassen, ist nicht okay. Also geh da durch, wenn du magst. Du kannst natürlich auch in deiner Komfortzone bleiben. Komplett deine Entscheidung. Aber meine Meinung wäre immer, lasse nicht zu, dass die Angst, die du hast, dich klein hält. Also begrüße die Angst, auch wenn du Entscheidungen triffst und sieh sie als eine Chance zu wachsen. Der zweite Punkt, der dich vielleicht davon abhält, jetzt gerade noch mega geile Entscheidungen für dich und dein Next Level zu treffen, haben wir gerade schon angesprochen. Und zwar ist das deine Komfortzone. Du musst nicht unbedingt Angst haben vor der nächsten Entscheidung, aber es kann halt eben auch einfach sein, dass es in deiner Komfortzone irgendwie halt einfach so schön gemütlich ist und du halt eben, wie gesagt, da alles schon kennst und die Gewohnheiten da schon hast und so weiter und so fort. Und du einfach nicht in die Wachstumszone hinaus willst, weil das natürlich auch immer anstrengend ist. Und deswegen klipp und klar an der Stelle hier einfach nochmal Klartext, der Reminder. In der Komfortzone, da ist dein sicheres Leben. Und in der Wachstumszone, da ist dein bestes Leben. Es gibt einen berühmten Spruch, den auch meine Coachin total gerne immer sagt. Und ich stimme da absolut zu. Du kannst das auch gerne anders sehen oder einfach mal als Anlass zum drüber nachdenken ansehen. Alles in der Natur wächst oder stirbt. Warum ich das sage, vielleicht hast du gerade den Widerstand so ein bisschen gespürt. Oh, ich muss doch nicht immer in der Wachstumszone sein, das muss doch nicht immer höher, schneller, weiter sein, damit ich irgendwie mein bestes Leben und oh, die Superlative irgendwie. Nein, darum geht es nicht. Aber frag dich mal, wann du so richtig glücklich warst, wann du so richtig stolz warst, wann du so richtig lebendig dich gefühlt hast. Und das ist meistens nicht. Wenn wir den gleichen Tag erleben wie vor 300 Tagen auch schon und wir nichts Neues probieren, nicht über uns hinauswachsen, wachsen, uns nicht unseren Ängsten stellen, wir uns nicht neuen Herausforderungen stellen oder andere groß machen oder oder, sondern das ist halt eben meistens dann, wenn wir wachsen. Und das kann eben natürlich auch sowas sein wie, dass du meditierst oder dass du Atemübungen machst oder dir mehr Zeit für dich nimmst. Auch das ist Wachstum. Auch da wächst du über dich hinaus. Es geht nicht immer um skalierbare Leistung. Also denk da mal wirklich drüber nach, eine Zelle, die aufhört zu wachsen, Also wo nichts mehr drin passiert. Ich nehme jetzt einfach mal den anabolen Stoffwechsel als Wachstum. All unsere Zellen machen bis zum Ende unseres Lebens irgendwas und wenn die nichts mehr machen, dann sterben wir. Eine Pflanze, ein Baum, ein Tier, alles wächst oder es stirbt. Die Natur hält nicht einfach an und friert sich ein sozusagen, sondern es passiert entweder was und es muss auch nicht immer nach außen hin sofort sichtbar sein oder es geht halt ein irgendwie so. Und ich hoffe und ich wünsche mir für dich, dass du das nicht willst und dass dir das nicht passiert. Und dann darfst du eben von Zeit zu Zeit es Hinaus wagen in die Wachstumszone. Und hierzu fällt mir gerade noch eine spontane Frage für dich ein. Und zwar, ob du irgendeinen Menschen kennst, einen Idol, einen Star, einen Menschen, der dich begeistert, inspiriert, der nicht irgendwann und auch ganz oft hintereinander den Weg gegangen ist, raus aus der Komfortzone rein in seine Wachstumszone und der auch immer wieder durch die Angst gegangen ist. So, und ich glaube, jetzt lassen wir es mal mit den Punkten Angst und Komfortzone sein und wechseln zum dritten Punkt. Und zwar ist ein anderes Hemmnis, das viele davon abhält, jetzt gerade vielleicht auch dich, die besten Entscheidungen für dein Leben zu treffen, die Illusion, dass deine Zukunft eine automatische Verlängerung deiner Vergangenheit ist. Also viele Menschen trauen sich nicht, andere Entscheidungen zu treffen, als sie immer getroffen haben. Einfach, weil sie noch nie andere Entscheidungen getroffen haben. Also vielleicht traut sich jemand nicht, in, auf die Arbeit mit einem Mangoldsalat, mit Cashewkern und Zitronengrasdressing mitzunehmen, weil er einfach bislang immer die Entscheidung getroffen hat, mit den Kollegen die Mensa-Mahlzeit Nummer A zu bestellen. Und hier darfst du eben ganz krass an der Bewusstmachung arbeiten für dich, dass jeder Tag jede Entscheidung für dich wie ein unbeschriebenes weißes Blatt Papier ist. Und du hast alle Optionen, du hast alle Möglichkeiten. Du kannst dich genauso entscheiden, wie du dich immer entschieden hast. Du kannst aber auch das erste Mal eine komplett andere Entscheidung treffen und du kannst übermorgen wieder eine andere Entscheidung treffen. Also es ist alles möglich für dich, es ist alles drin. Du darfst also aus deinen vergangenen Entscheidungen lernen, zum Beispiel, das und das ist bei Datingpartnern eine Red Flag oder der und der Job macht mir Spaß oder das und das macht mir keinen Spaß oder Crash-Diäten funktionieren nicht für mich wegen XY. Also du darfst natürlich all die Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast und all die Erfahrungen mitnehmen, aber du solltest natürlich nicht zulassen, dass deine vergangenen Entscheidungen dich jetzt in der Gegenwart limitieren. Du kannst jetzt, wenn du eine Entscheidung hast, dich komplett anders entscheiden, als du dich jemals entschieden hast. Es ist alles möglich, es ist alles drin. Du entscheidest. Jeden Tag aufs Neue. Jedes Mal. Und genau das ist auch in anderer Hinsicht wichtig, denn wie oft stellst du dir denn bei den alltäglichen Entscheidungen, die jeden Tag da sind, Bewusst die Frage, will ich mich dafür entscheiden? (lacht) Es gibt ein paar Bereiche, da hat uns die Gesellschaft nämlich doch beigebracht, dass wir uns entscheiden sollen. Und das ist zum Beispiel der Partner, die Partnerin. Also das ist relativ akzeptiert. Irgendwann, dann sollen wir uns entscheiden, wollen wir lieber ihn oder wollen wir lieber ihn oder sie oder sie. Und dann sollen wir die Entscheidung treffen und dann können wir zum Beispiel auch heiraten und Kinder bekommen und dann ist die Entscheidung getroffen. Und das ist dann auch ganz schön, weil wir uns halt eben nicht jeden Tag fragen müssen, ist er es denn oder ist sie das denn, möchte ich mit dieser Person den Rest meines Lebens verbringen? Und das ist auf der einen Seite irgendwie schön, weil wir halt eben nicht immer gucken müssen, was gibt es denn hier noch für Jobs oder noch für Mahlzeiten oder Sportarten oder äh, Partner oder so. Aber auf der anderen Seite birgt es natürlich auch die Gefahr, dass du, weil du diese Entscheidung nicht aktiv irgendwann mehr triffst, auch die jetzige Entscheidung nicht hinterfragst. Also du nimmst es ja nicht mehr als Entscheidung wahr und fragst dich halt vielleicht lange Zeit nicht, ist das denn der Partner, mit dem ich mein Leben verbringen will? Oder ist das denn die Sportart, die mir gerade richtig Spaß macht? Oder ist das denn der Job, der mich immer noch mega krass erfüllt? Also Learning, du darfst Entscheidungen, die du lange Zeit immer A entschieden hast, darfst du von heute auf morgen entscheiden Und du darfst auch dich für C entscheiden. Nur weil du dich immer für A entschieden hast, heißt das nicht, dass du das heute auch machen musst. Weißes Blatt. Und genauso darfst du, wenn du dich schon ganz, ganz, ganz lange nicht entschieden hast, ob du zum Beispiel diesen Job willst, diesen Partner noch willst, in dieser Stadt noch wohnen willst und so weiter, dich auch einfach mal nochmal bewusst fragen, ist meine Entscheidung noch aktuell? Oder möchte ich vielleicht mittlerweile in Hamburg wohnen? Oder möchte ich vielleicht mittlerweile ähm, nicht mehr im Marketing arbeiten? Also Learning, vergiss vor allem auch in Entscheidungsprozessen die Illusion, dass deine Zukunft eine automatische Verlängerung von deiner Vergangenheit, von deinen vergangenen Entscheidungen ist. Weißes Blatt. Und hiermit kommen wir zum nächsten Punkt, der dich vielleicht davon abhält, gerade mega Entscheidungen zu treffen. Und da darfst du dich auch wieder fragen, was haben deine Eltern dir hier vorgelebt? Haben deine Eltern dir beigebracht und vorgelebt, dass du dir dein Umfeld aktiv gestalten darfst? Nämlich in die Richtung hingehend, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich positiv beeinflussen, was deine Entscheidungen angeht, die du jeden Tag triffst, aber auch die die Richtung, wohin du im Leben möchtest oder ob deine Eltern irgendwie auch sich über ihre Freunde beschwert haben, dass der eine irgendwie unzuverlässig geworden ist oder sehr viel prahlt oder ich weiß nicht, gab es da vielleicht Wertekonflikte, wo deine Eltern nicht gesagt haben, boah, mein Freund oder meine Freundin motiviert mich, inspiriert mich, ist ein Vorbild für mich berät mich super gut, wir gehen immer ins Gym zusammen, <lacht> keine Ahnung, was da vielleicht deine Eltern gebraucht hätten oder gerne gehabt hätten in ihrem Netzwerk. Oder waren die Freunde deiner Eltern vielleicht auch oder haben deine Eltern dir das vielleicht auch so beigebracht, halt sich mit den Menschen zu umgeben, die halt eben da sind? Und dass die Menschen halt eben sind, wie sie sind oder dass ähm, der Freund XY immer so bleiben wird, wie er ist. Oder haben deine Eltern dir vielleicht beigebracht, aktiv, dir wirklich bewusst deine Freunde auszusuchen und Leute in dein Umfeld zu holen, die dich in die richtige Richtung mitbegleiten, pushen, ihr euch gegenseitig immer mal zieht und anstupst. Denn dein Umfeld beeinflusst wirklich deine Entscheidungen mehr, als wir denken und auch manchmal mehr, als wir wollen und uns zutrauen. Gutes Beispiel, das die meisten von uns wahrscheinlich kennen, wenn du dir vornimmst, auf einer Party nichts zu trinken und auf einmal fangen aber alle Freunde und Freundinnen an äh, zu trinken und es ist ein mega guter Abend, alle haben Spaß und du bist der Einzige, der irgendwie sich entschieden hatte, nichts zu trinken, dann wird die Entscheidung, nichts zu trinken, wahrscheinlich auch schnell verworfen werden, je nachdem, wie stark und ja, wie fest du da in deiner Entscheidung bist, ne, Da geht es nochmal dann so zurück zum Anfang, wie lange bleibst du bei einer Entscheidung? Und deswegen darfst du dir eben dein Umfeld aktiv mit Menschen gestalten, die deine Entscheidungen und dein Leben in die Richtung positiv beeinflussen, in die du möchtest, denn dein Umfeld beeinflusst dich sowieso. Und du darfst eben entscheiden, möchtest du Leute haben, die dich von deinen Zielen immer wieder abbringen, vielleicht von deinen Ernährungszielen, weil die Kollegen irgendwie in der Mittagspause blöd gucken, wenn du dein Meal Prep rausholst oder sagen, oh, jetzt gehst du schon wieder ins Gym oder... (lacht) ähm, Ich weiß nicht. Du weißt ja, wie Kollegen manchmal so sind oder Freunde oder das Umfeld, wie es einen irgendwie so ein bisschen runterziehen kann. Und ja, es gibt ein Beispiel und das ist echt wieder mit den Alkoholikern ähm, und mit Alkohol mit Trinken, das ich gerade genannt habe. In der Medizin, total populär, wenn Menschen aus einer Alkoholsucht raus wollen, dann ist ein Riesentipp, ein ein Must-Have schon fast, was immer mitgegeben wird, die müssen ihr altes Umfeld verlassen. Denn sonst gibt es halt immer wieder Rückfälle und das kannst du übertragen auf alles. Das kannst du auf negatives Denken übertragen, auf wenig Bewegung, auf eine nicht so gute Ernährung, auf unerfüllende Partnerschaften, um einen nicht so schönen Umgang mit anderen Menschen, äh, Finanzen, egal was das ist. Dein Umfeld beeinflusst dich immer und du darfst das halt eben als Sprungbrett nutzen und als Motivator, als Inspiration, als Kraftquelle Oder dich zieht halt ständig, die ganze Zeit etwas, auch unbewusst natürlich, in die falsche Richtung von deinen Zielen weg. Your choice. So, der vorletzte Punkt, den ich heute für dich habe, der uns davon abhalten kann oder auch dich vielleicht gerade davon abhält, geile Entscheidungen zu treffen, die dich dahin bringen, wo du hin willst, das ist unser Verstand. Ja, du hast richtig gehört, das ist unser Verstand, es geht jetzt mal nicht ums Unterbewusstsein und es hört sich auch erstmal ein bisschen unlogisch an, sagt jetzt direkt der Verstand. Ähm, Ja, aber ganz richtig, wenn es um Entscheidungen geht, dann startet meist direkt unser Monkey Mind, kennst du bestimmt auch, und plappert los und sagt uns warum der Job oder der Partner oder ähm, die Routine oder diese Art zu denken eigentlich total gut ist und warum wir dabei bleiben sollten und warum das sicher ist und so weiter und so fort. Obwohl vielleicht deine Intuition, dein Bauchgefühl schon lange erkannt hat, dass das für dich eigentlich nicht mehr passt. Dass diese Entscheidung für dich in, in diesen Weg, in diese Richtung gehend nicht mehr cool ist, nicht mehr nicht mehr einfach zu dem Leben dich führt, das du haben willst. Und da kann ich wirklich einfach nur sagen, da war ich auch früher anders und das durfte ich auch echt lernen, Intuition liegt immer richtig. Wenn sich etwas richtig anfühlt, dann ist es das auch. Dann kannst du das zerdenken mit gesellschaftlichen Normen oder mit einem hohen Gehalt oder mit ähm, der Beliebtheit des Partners oder wegen <lacht> der Denkweise, die dich davor, davor schon bewahrt hat oder irgendwie irgendwelchen Beispielen, aber deine Intuition, dein Bauchgefühl, nenn es wie du magst, weiß, was richtig ist. Hör darauf. drauf, versuch nicht dagegen zu kämpfen, versuch nicht diesen Battle von Verstand und Bauchgefühl auszutragen, denn auch der kostet dich wieder Energie. Und du fängst an zu grübeln und dich im Kreis zu drehen und diese Energie fehlt dir dann eben durchzustarten, nachdem du die Entscheidung getroffen hast. Und trotzdem gibt es etwas, womit du dein Bauchgefühl, deine Intuition nochmal so ein bisschen auf den richtigen Weg bringen kannst, meiner Meinung nach. Und das ist eben, dir über deine Ziele klar zu werden. Wenn du deine Ziele ganz transparent, ganz klar vor dir siehst oder im Hinterkopf hast, irgendwo aufgeschrieben hast, du genau weißt, wo du hin willst, du weißt, wie sich das anfühlen wird, was du dann machen wirst, alles wirklich detailliert sehen kannst du dir, zu 100% sicher bist und committed bist mit diesem Ziel, dann weiß deine Intuition, dein Bauchgefühl noch ein bisschen besser als meine Meinung wie du das erreichst und sag dir, nee, die Entscheidung wäre nicht so gut, mach lieber das, weil dein Unterbewusstsein halt eben weiß, wo du hin willst und deine Intuition dann über dein Unterbewusstsein mit dir kommuniziert, Ja, in die Richtung und nein, in die Richtung nicht, denn wir wissen ja, wir wollen hier hin. Das funktioniert natürlich nicht so gut und sorgt nur für noch mehr Verwirrung, (lacht) wenn du bei deinen Zielen schon nicht auf deine Intuition gehört hast, sondern vielleicht auf das, was deine Mama sich schon immer für dich gewünscht hat, Oder, oder. Aber unabhängig davon kann ich es nur empfehlen, dich da mal hinzusetzen, einen Sonntag lang zum Beispiel, und dir über deine Ziele richtig klar zu werden. Und dann vertraue in dich, traue deiner Intuition, vertraue deinem Bauchgefühl. Man sagt ja auch, trust the process. Hier kommen die Zitate jetzt äh, wieder raus. Und damit geht es zum nächsten Learning, beziehungsweise... Zum letzten Punkt, der dich von deinen besten, mega coolen Entscheidungen gerade vielleicht noch abhält, und das ist unser Selbstbild. Viele Menschen denken, dass sie eine Entscheidung nicht auf die oder jene Weise treffen können, weil das nicht zu ihnen passen würde. Sie spüren irgendwie, da ist die Intuition jetzt wieder, dass das die richtige Entscheidung wäre. Aber irgendwas in ihnen sagt ihnen, dass es nicht zu ihnen passen würde. Und das, was das zu ihnen sagt, das sind meistens Glaubenssätze, die uns zurückhalten. Zum Beispiel hast du in der Grundschule total oft gesagt bekommen, dass du unsportlich bist und dick bist oder du hattest immer eine 3- in Sport und alle anderen von deinen Freunden hatten eine 1 und du denkst jetzt, dass du einfach nicht sportlich bist oder dass du immer das dicke Kind warst oder dass du dass dir gesagt wurde, dass du nicht so gut rechnen kannst oder <lacht> irgendwie eine Niete im Kopf rechnen gewesen bist oder oder und jetzt möchtest du in einen Job gehen, wo du viel mit Finanzen kalkulieren musst oder du möchtest eine Gymroutine oder eine bestimmte Ernährungsform machen und irgendwas in dir sagt, ja, aber ich bin doch dick, das passt doch nicht zu mir, ich bin doch das dicke Kind oder ich bin doch der Unsportliche, die Unsportliche und kann doch jetzt nicht irgendwie anfangen mit Crossfit, (lacht) mit dem Ideal einer Sportart und da gibt es ja so eine Philosophie, die Crossfit-Athleten, das sind irgendwie die, die alles vereinen, Koordination, Kraft, Ausdauer und so weiter und dann sagt dir etwas in dir, nee, das passt nicht zu mir und dann entscheidest du dich dagegen, einfach nur wegen deiner dich limitierenden Glaubenssätze und ich weiß, Glaubenssätze sind gerade total en vogue und alle reden davon und es ist gerade total in, allerdings steckt darin einfach so viel Kraft, achte darauf, was immer danach du zu dir sagst, wenn du anfängst mit ich bin oder ich kann die Entscheidung nicht so treffen, weil oder das und das passt nicht zu mir, das ist kompletter Bullshit, du kannst jeden Tag neu entscheiden, was zu dir passt. Du kannst jeden Tag neu entscheiden, was zu dir passt bezüglich Klamotten, ob Kleider zu dir passen oder äh, Boots, <lacht> Springerstiefel oder Blazer oder Shirts oder Sportklamotten. Du kannst jeden Tag entscheiden, welche Sportart zu dir passt. Krafttraining, Ausdauer, Reiten, egal. Du kannst jeden Tag entscheiden, was auf deinem Teller landet, was zu dir passt an Partner, an Ernährung, an Beruf. Das kannst du jeden Tag Neu entscheiden, du kannst dich jeden Tag neu erfinden, jeden Monat, manche Veränderungen brauchen natürlich auch Zeit, jedes Jahr und nichts ist in Stein gemeißelt. Neulich hatte ich ein ganz witziges Gespräch mit jemandem, der ähm, Rapper ist und auch ähm, ganz viele Muskeln (lacht) aufgepumpt ist und ähm, ja, vielleicht hast du eine kleine Vorstellung, so ein bisschen, ja, einfach so... Klischeehaft würde man sagen, das Abbild eines Mannes äh, darstellen will, soll oder oder. Und ähm, ja, da hatte ich so ein bisschen über Ernährung gesprochen und er sagt dann irgendwie so, ja gut, aber das passt ja irgendwie an Ernährung gar nicht zu mir. Und es ging irgendwie um Tofu oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, hm, okay, aber was passt denn zu dir? Und ich glaube, Männer haben das sehr häufig, dass sie irgendwie vielleicht sogar auch im Kreis ihrer Kumpels denken, oh, wenn ich jetzt beim Grillabend mir Tofu drauf tue auf den Grill, dann, äh, das passt doch gar nicht zu mir. Ich bin doch mit meinen Kumpels zusammen da in der Männerbande unterwegs oder dass Mädels vielleicht denken, ich habe irgendwie eine athletische Figur. (lacht) Das hatte ich zum Beispiel manchmal. Ähm, Das und das an Rüschen oder als Kleid, das passt ja gar nicht zu mir. Vollkommener Bullshit. Einfach nur Glaubenssätze, die dich da davon abhalten, eine Entscheidung zu treffen für dich, die du eigentlich willst. Also, lasse nicht zu, dass du... Die Glaubenssätze, die du über dich hast, dich in deinem Entscheidungsvermögen an irgendeiner Stelle limitieren und dich davon abhalten, die für dich zielführendsten, coolsten, megahammergeilsten Entscheidungen zu treffen. So, und hiermit haben wir alle Punkte komplett, die die meisten gerade vielleicht auch aktuell und vielleicht auch in der nächsten Zeit noch von ihren besten Entscheidungen abhalten. Und ich fasse auch noch einmal ganz kurz zusammen. Der Grund Nummer eins war Angst, also sich von Angst quasi abhalten zu lassen von einer Entscheidung. Punkt Nummer zwei, deine Komfortzone. Also es nicht in die Wachstumszone herauszuwagen, weil da hat man natürlich Angst einerseits und auf der anderen Seite ist es da eben auch nicht sicher, anstrengend. Der nächste Punkt war dein Umfeld. Suche dir also ein Umfeld, das deine Entscheidungen und die Richtung deines Lebens sozusagen positiv beeinflusst. Der nächste Punkt, die Illusion, dass deine Zukunft die automatische Verlängerung deiner Vergangenheit ist. Kompletter Bullshit, wir erinnern uns an das weiße Blatt, das unbeschrieben ist und du die komplette Gestaltungsfreiheit hast. Der nächste Punkt war unser Verstand. Du darfst also die Monkey Mind, das Geschnatter, die Logik und die Fakten und ja, all das, was die Gesellschaft dir irgendwie mitgegeben hat, wie man jetzt handeln sollte, darfst du vergessen und auf dein Bauchgefühl, deine Intuition hören. Und der letzte Punkt war unser Selbstbild. Erzähl dir über dich selbst keine limitierenden Glaubenssätze und rede dir ein, dass bestimmte Entscheidungen nicht zu dir passen. Und wenn du mit diesen Punkten arbeitest, dann bin ich mir sicher, dass du bei der nächsten Entscheidung, die kommen wird, egal ob es eine kleine ist oder eine große sein wird, besser gerüstet bist und auf jeden Fall mit mehr Awareness in den Entscheidungsprozess reingehen darfst. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg und würde mich freuen zu erfahren, wie du die Folge fandest. Das war ja jetzt ein bisschen mal anders als in den vorherigen Folgen. Ich würde mich auch sehr freuen, ein Riesengeschenk für mich wärst, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lassen würdest. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn wir uns bei Instagram connecten würden, Charlotte.Wagner. Du kannst mir dort auch gerne Themenwünsche schreiben oder deine persönliche Story oder ob dir vielleicht bei der nächsten, Erfu- bei der nächsten Entscheidung einer meiner Tipps geholfen hat. Darüber freue ich mich sehr und ja, dann wünsche ich dir, dass du geile Entscheidung triffst und ich dich unterstützen konnte zu deinem Next Level. Danke, dass du zugehört hast und bis bald.